0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége.
1: Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet
0: együttes. Villás reggeli, a gazdasági mapecső. show.
2: Minden napi orvosság
0: ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: Köszönjük nagy szeretettel a hallgatókat ismét itt a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án. Január 4-e szerda reggel van 6 perc elmúlt, 8 óra és itt van Gábor. És itt van Gede és uh, van nekünk üzenő falunk a uh, 0636 980 980, SMS, Whatsapp és Viber számez. Milyen Gábor elszórakoztatja az üzenetekkel a nagy érdeműt amíg ilyen Brückner Gergőt uh, telefon végre kerítem.
0: Köszönjük szépen a minden észrevételt, aki nagyon örül eh, nekünk, de, meg eh, a zenékkel kapcsolatosan, amik jönnek, viszont van egy nagyon-nagyon elszomorító. Üzenet. Hosszas számolgatás után tegnap úgy döntöttem, hogy elkezdtem egy személyes kicsi dohányboltom utolsó pár hónapját. Biztos, ez a világ legnagyobb bizniszer, de én annyit sem tudok kivenni, mint amit a szomszédos kóp pénztárosa keres, soha, több, soha többé vállalkozást. Hát azt hiszem ez az, amit a legkevésbé szeretne bárki hallani, viszont egyre több ilyen hangot hallunk, úgyhogy vannak támogató programok, de mintha minden kicsit késve érkezne, és elég sok szektorból jönnek ezek az információk, hogy nagyon komoly gondokkal küzdenek és hát a kevő is erről szólt, hogy Franciaországban már a tömeges bedőlések fenyegették a pékségeket, amikor végül is lépett az állam. Úgyhogy hát nem tudom, mit lehetne itt, és most túlépve magának szektoron, az évnek a legnagyobb kérdése, hogy mennyi bedőlés lesz meg, hogy a, a csívedoránk hogy lesz, de az viszont a létező legrosszabb dolog, ami történhet, hogyha az emberek elvesztik a bizalmukat, hát meg abszolút. a vállalkozók kedvüket. Abszolút. Úgyhogy reméljük a Na hát akkor megadtuk az lesz.
3: alaphangulatot arra, hogy arról beszélgessünk, hogy veszélyben van a tajván csip státusza. Ugye ez nagyban ott is fenyeget egy ilyen veszély. Brückner Gergővel, a telex.hu újságírójával fogjuk ezt megbeszélni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Boldog új évet először is!
1: Boldog új évet kívánok!
3: Na, nézzük, mitől lett van akkora, és mi veszélyezteti most ezt a státuszát. Ill- illetve,
0: hogy te a helyszínen jártál, és beszélgettél a kulcs cool szereplőkkel, ugye? A cikkeidből azt de-
3: vettük le. És akkor nézzük meg azokat is, hogy ki azok. Uh-huh. Igen, november
1: közepén az ottani külügyminisztérium vendégeként egy ilyen, nagyon, hát ilyen profi nemzetközi programon vehettem részt és valóban hát kétféle program volt elsősorban. Politikai vezetőkkel találkoztunk, beszélgettünk, illetve gazdasági helyszíneket látogattunk, félvezetőgyárat, szélparkot, egyéb elektronikai céget, viszki gyárat, is, ami különösen érdekes volt. Igen, de igen. Nagyon sűrű programunkhoz nagyon érdekes volt, nem is csak amiatt, mert ugye tényleg nagyon, Külügyminiszter mellett, még három további miniszterrel, meg hát mindenféle tinktánk vezetőjével tudtunk beszélgetni, hanem nekem az is érdekes volt, hogy nagyon más típusú újságíró csapat vett ezen részt, hiszen ugye a Tajvannak vannak ilyen úgynevezett barátai, az a néhány kicsi ország, amelyik elismeri Tajvan független országnak és hát ezekből a baráti országokból, gondoljatok ki, nem tudom, Szent Luizra, Guamra, hát ilyen helyekről is voltak újságírók, nem valószínű, hogy más sajtóúton mondjuk ilyen országokból szerezhetnék barátokat vagy kollégákat. Nagyon intenzív és nagyon-nagyon jó program volt november közepén voltam ki. Uh-huh. Hát visszatérve a kérdésre, hogy ugye ezt a bizonyos félvezetői világvezetőposztot hogyan szerezték meg, egy átfogó mondattal nekem, hogy a legérdekesebb az volt, hogy ez mennyire hát gyakorlatilag egy jó példa, vagy egy minta is lehet arra, hogy egy, egy ország részben tudatos, részben a piaci szereplőknek teret adó politikával, hát miképpen talál egy olyan pozíciót, amivel nem hívja ki versenyre a világ legnagyobb cégeit, hanem egyfajta partnerré válik, ugyanakkor nem is beszállítóvá, tehát nem pusztán egy ilyen összeszerelő üzem, hanem saját márkákat, saját innovációt visz, csak ezek annyira hát nevezzük kicsi egységeknek, vagy olyan beszállítói pozíciókba tud kerülni, ami egyszerre innovatív, de mégsem azt érzi benne mondjuk egy amerikai, egy európai, egy japán elektronikai cég, vagy egy nem tudom, számítástechnikai cég, hogy most egy versenytársunk van, nem? Ezek be tudtak épülni minőségi módon a nagy ellátási láncokba. Ami nekem talán a legérdekesebb fogalom volt, nem ismertem korábban, ez a fordított agyelszívás, tehát Taiwan egy kifejezetten fejletlen és szegény területe volt a világnak, de nagyon ügyesen fektettek úgy az oktatásba, hogy rengeteg tajvani került ki amerikai egyetemekre, sőt, helyezkedhettek el amerikai cégeknél, és amikor az a ha megismerve az amerikai, nem tudom, vállalkozási lehetőségeket abba az üvegplafonba ütköztek, hogy ott nem ők lesznek a, a cégvezetők, nem ők lesznek a, 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 a tulajdonosok, akkor hát indult egyfajta nevezzük mozgalomnak, de ezek persze egyedi történetek, hogy nagyon sokan a megszerzett tudásukkal visszamentek Tajvanra, ott vagy magántőkét, vagy állami tőkét, szereztek végindításokhoz, és a 70 es 80 es években volt egy nagyon erős hullám, amikor rengeteg ilyen, hát Amerikából visszacsávított, tehetséges mérnök fókuszált a iparra, és ugye anélkül, hogy ez az ország logisztikailag jó helyen lenne, hiszen ez egy távoli sziget, vagy, vagy anélkül, hogy mondjuk kifejezetten olcsó lenne a munka elő, ma már semmiképpen nem az, Valamiféle olyan hub épült, amiben gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a világfélvezető gyártásának a közvetve szinte a, a 90%-a Tajvanhoz kötődik. Nem is csak Tajvani cégeket, hanem kifejezetten Tajvanhoz, tehát ugye a gyártás is nagyon sokszor ott történik, és ezt egyfajta ilyen, hát, szirícium pajzsnak is nevezik manár, tehát a Tajvaniak úgy gondolkodnak, hogy az egyik legnagyobb biztonsági faktoruk az, hogy mivel az egész világ beleérte Kínát, az Egyesült Államokat, Japánt tőlük veszi a félvezetőket, emiatt azért mindenkinek fontos az, hogy ne hát essenek például egy invázió áldozatának. Lehet, hogy ez egy naív vélekedés, mert azért Oroszország és Ukrajna viszonylatában látjuk sajnos közvetlen közelről, hogy amikor a háborús logika mindent felülír, akkor akkor nem biztos, hogy gazdasági szempontok számítanak, de egyelőre ők nagyon bíznak abban, hogy hát egyrészt a geográfiai elhelyezkedésükbe is, hiszen, mint említettem, ugye egy viszonylag távoli szigetről van szó, de abban is nagyon bíznak, hogy hát ők annyira integráns részei a nemzetközi iparnak, hogy hát szinte a világ legnagyobb gazdasági függése az Tajvan felé áll fenn, nem csak ugye nem tudom, az orosz gáztól lehet függeni, de Tajvani félvezetőiparttól
0: is. Ugyanakkor viszont Amerika egyrészt Kínával szemben védeni próbálja a Tajvant, ugyanakkor a gazdasági oldalról meg neki sem annyira érdeke az, hogy ennyire oda összpontosuljon a gyártás, és Amerika pedig próbálja mindenhonnan hazavinni a gyártást és a félvezető. Úgy, ez már a Covid
3: óta az ellátási láncok problémája, akkor kiderült, hogy nem túl egészséges ez a rendszer, ami kiépült, ugye, hogy a gyártások kihelyezték a nagy cégek Ázsiába, onnan szerzik be az olcsón előállított alkatrészeket, történik egy ilyen világszintű probléma, és már is megáll az élet.
0: Így módon viszont Amerika gazdaság értelemben konkurencia és egy erős visszaszívó erő próbál most lenni. Ehhez mit szólnak? De, vagy hogy vérekeznek ezzel lenne
1: Nagyon érdekes, rendkívül nyugodt, udvarias, barátságos emberek, én nem tudom, valaha voltam olyan helyen, ahol ennyire átlagosan és ennyire tartósan kedvesek és udvariasak az emberek. E, tehát azért nyilván egy kicsit, hogy úgy mondjam, gyököt kell vonni abból a nyugodtságból, amit mutatnak, de valójában nekem az volt az érzésem, hogy a nemzetközi e, sajtóban olvasható helyzethez képest e, sem a kínai inváziótól, sem az amerikai chip törvényektől egyenlőre, hát hogy is mondjam, nem félnek annyira. Tehát ugye két dolog megy szerintem párhuzamosan, tehát valóban részben a Covid részben, akár ez a bizonyos geopolitikai feszültség tájirányította a figyelmét a világnak arra, hogy mennyire kiszolgáltatott ennek az ellátási láncezen sérülékeny elemének, de ugye nem csak arról van szó, amit az USA esetében látunk, hogy kifejezetten szabályozással próbálná a saját félvezetőiparát felépíteni, vagy védeni, tehát egyfajta ilyen hát távoltartással, vagy saját félvezetőgyártás kiépítésének kedvező jogszabályal, de ugye van egy nagyon-nagyon intenzív dolog, és ez tényleg a világ minden nagy gazdaságát érinti most, hogy az Egyesült Államok Németország, és például a Japán is, hát gyakorlatilag udvarol a legnagyobb tajvani felvezetőgyárnak, hogy, hogy velük építsen az adott országban, már mint az adott erős gazdaságban, valamilyen félvezető gyárat. hát a legnagyobb az arizonai, amit most nem olyan rég, hát gyakorlatilag egy tervezett kapacitás bővítést jelentettek be körülbelül egy hónapja, az, az 40 milliárd dolláros beruházás, nem tudom mi a reális most Paks kettő esetében, de hogy ez azért talán kétszer akkora, azért az mutatja, hogy nem akár mekkora ipari beruházásról van szó, de ugyanez van Németországban, illetve illetve Japánba, és ez hát ami érdekes, hogy egy kicsit ez is ilyen a politika és a gazdaság valamennyire összekeveredik, hogy azok az országok, amelyek valamilyen gesztust tesznek Tajvan felé, legutóbb például Litvánia volt ilyen, hogy a, a, ugye nem nagykövetségekről beszélünk, hanem képviseleti irodákról, de a képviseleti irodáját Tajvanról nevezte el, ez egy fontos előrelépés Tajvan szempontjából, mert máshol ilyen tajpei, ugye a fővárosra utaló elnevezések vannak, még egyszer sem akarják hergelni Kínát, amelyik ugye az egy kína elvet követi. Na mindesetre a Litvánia például tett egy ilyen gesztust, hogy Tajvarról neveztem ezt a bizonyos irodát, hogy engedte így elnevezni, nem sokkal későbben is jelentettek egy a félvezetői értékláncba illeszkedő beruházást az országba.
0: Oké, okay. Az az érdekes kérdés, még mindenki arra gondol, hogy Magyarországnak van esélye, mert ez gyakran fölmerül, hogy valami hasonlóba vágjon, de kisországként valami olyan speciális területet kipécézve magának, ahol hasonló sikereket tudhat elérni, vagy növelheti, így piaci részesedést, tehát ha nem is kikerülhetetlenné válni, de nagyra nőni. A tajvani, tajvani példát gyakran emlegetik itt Magyarországon is gazdaságfejlesztés kapcsán. Szerintem van ráció, hogy van egyáltalán a mai világban, ugye talvani sokkal régebbi történet, ez már évtizedekkel előtt indult, hogy a mai modern gazdaságban a mostani viszonyok közepette, amikor mondjuk egy kicsit a globalizáció az visszaszorul, most ugye a covid-os ellátási lánc után, hogy van itt keresni való, vagy ebben az irányban gondolkodás?
1: Ezen én is nagyon sokat gondolkodtam, és valószínűleg nincs olyan se olyan konkrét termék vagy ágazat, amire rá lehet mutatni, vagy nem lehet egy varázspárcával azonnal ott teremni, hogy egy ellátási láncban egy hasonló szerepet töltsünk be. De ettől függetlenül ami a mentalitásból, vagy hozzáállásból fakad, az rendkívül érdekes. De az egyik, ez a az oktatásnak a rendkívül, rendkívül fontos az országban. Lehet, hogy európai szemmel ez egy kicsit sok is, vagy túlságosan ez van a taládok, a vagy a gyerekek életének a fókuszában, de ugye ez a nagyon erős egy, egy nagyon erős otthoni oktatás, a nagyon sok amerikai, vagy külföldi képzés, amin részt vesznek a tajvaniak, és az, hogy valamilyen módon haza is tudják őket hívni, vagy vagy végül a tajvani gazdaságnak hasznosulnak az agyak. Nekem nagyon érdekes volt, megint kicsit általános dolgot mondok látszólag, de talán nem az, hogy mennyire boldogak a a, a demokráciával, tehát visszatérő élményem volt, hogy gyakorlatilag ugyanakkor, nem tudom, 87-ben változott egy, egy autoriter államból demokratikus területé tajban, és ők még, hát ez nagyon boldogan élik, mert nagyon fölfelé megy ennek az imid, rendkívül büszkék arra, hogy akármit gondolnak is, például a országot sokáig irányító csankajsekről vagy másról, teljesen eltérőeket gondolnak, de itt az a fontos, hogy mindenki elmondhatja a választás volt, amikor kin voltam, tehát én azt gondolom, hogy a gazdaságban egy nagyon érdekes módon tudták ötfőzni azt, hogy van állami segítség, de abszolút piacgazdasági alapon, nagyon sok magántőke alap, ebben egyébként talán erősebbek, mint a környéken, a szintén rendkívül innovatív, nem tudom, Dél-Korea vagy Japán, ők kifejezetten erősek ebben az amerikai típusú tőke, illetve, és ez nem tudom, miből fakad, a vállalkozó szellemben is erősek, de hogy visszatérve a kérdésedbe, hogy meg lehet-e találni most a nemzetközi értékláncba azokat a, a Pontokat, amelyeket egyes országok megtaláltak, Dániának, nem tudom, akár a zeneipari top minőség, lehet sorolni, hogy ki milyen fura helyeken találtak egy olyan nichest, amivel aztán rendkívül sikeres lett. Ezt, ezt pontosan nem tudom, de az biztos, hogy ennek egyébként lehetnek alapjai Magyarországon, ez orvostechnika, nem, nem logisztika, nem tudom sok minden. Az biztos, hogy itt valamilyen módon nem. Úgy telepedett rá az állam egy kiválasztott szektorra, hogy akkor annak a nem tudom a zsírját lehalázta, és extra profitokat vittek a közeli vállalkozók, hanem fel tudtak képíteni, úgy egy szintén egy nemzeti, egy rendkívül vagyonos, 40-50-a dollármilliárdos van vállalkozói réteget képzelt Amerikában végzett szakemberekből, akik aztán valamilyen területen nagyon sikeres vállalkozásokat vittek. Ebben volt szerintem állami segítség is azt gondolom, pont ahol én jártam a Macronix nevű cégnél, ott magántőtkéből indultak, de voltak ilyen állami programok is, tehát biztos, hogy lehet tanulni, de azt nem tudnám megmondani, mi az a konkrét ágazat, ahol a magyar gazdaság most ezt ugyanúgy el tudná jártani.
0: Oké. Okay. nagyon szépen köszönjük. Még a befektetésekre akkor zene után visszatérünk, Jó? igen, okay, akkor ide. elválasztjuk gyorsan, mert sok elemzővel beszéltél, és egy másik cikkben tehát illetve összefoglaltad, hogy mire számítanak 2023-ban milyen részterületeken találtak izgalmakat a befektetési szakértők, úgyhogy maradj kérlek velünk, és akkor még pár perc múlva egy rövid körről akkor ezzel folytatnánk. Jó? Oké, okay, köszönöm. Brückner gergőt tehát a vendégünk a telex.hu iságűrű, és mindjárt jövünk vissza.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se
4: ha mégis üzelj nekünk! A Rádiókáfé SMS
3: száma 30-980 98 0. 98 0.
1: Memory, memory.
3: De akkor továbbra is befektetési kilátások 2023-ra, és továbbra is Brüklingeg, a Telex. újságírója, aki a Mindenig az ismét itt van velünk. Szia! Hello, sziasztok. És igaz. Na beszélgettünk egyrészt mi
0: is e, szakértőkkel, elmondtuk az alapot, tehát beszélgettünk az állampapírokról, az infláció követő állampapírokról, hogy ezen felül e, mit javasolnak a szakértők. Kílt egy érdekes cikket rengeteg szakértővel beszélve miatt leneked neked összességében? Mi, vannak-e általános uh, trendek uh, többek által ajánlott szektorok, vagy pedig nagyon szórnak a vélemények?
1: Igen, most már több éve csinálunk ilyen összeállítást, úgyhogy azt már megtanultam, hogy valójában azért, hogyha az ember sok emberrel, vagy sok szakértővel beszél, akkor, akkor minden is annak az ellenkezőjével. Így van. <laughs> Igen. A merissa, a, a rövédszáll, hosszú, mi, ezek mindig um, mindig együtt járnak, ugyanakkor most azért éreztem egy-két olyan olyan csomósodást, ami talán kiemelhető. Az alapgondolat szerintem az volt, ami eh, egy nem tudom, rokszámot ugye ez, a, ez az annál jobb, itt minél rosszabb, tehát gyakorlatilag annyi, annyira erősen negatív volt a 2022-es év, hogy ez egy csomó területen olyan árazást hozott, hogy már egy kis jó hír is eh, alapvetően egy egy, egy, egy intenzív emelkedést ígérhet. Tehát mindenek előtt ugye a magyar részvénypiacot többen ajánlották, aminél hát alapvetően az volt a gondolat, hogy mind a háború közelsége, mind az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások azért egy, egy erős alulárazottságot, diszkontot, egyfajta bizonytalanságot áraztak be. Ebből azok a hát jobban megütött részvények, akár az otp amelyik hát valójában fundamentálisan jól működik, tehát ha kivározódnak ezek a kockázatok, akkor hát voltak, akik nevesítettek is, nem tudom, 13 ezer forintos, vagy tehát különböző árszinteket, hogy, hogy mekkora feliverési lehetőség van benne, és egyébként ugyanezt a hatást általában a régió papírjaival is többen szóba hozták, én nekem a talán a három, amit a legtöbbet hallottam kicsit szélesebb értelembe véve a régiót, ugye a lengyel, a román és a görög piac, mindegyik olyan, amelyik tehát sok kockázatot tudunk elmondani akár a országnak a pénzügyi helyzetét, akár a politikának a mondjuk a magyarhoz hasonló rá a gazdaságra, de, de hasonló módon, hát hogyha lengyeleket mondom, akkor ott, ott is a a piacnak ez a rendkívül negatív értékítélete, hogy gyakorlatilag sok-sok évvel korábbi szinten van most a, a, a VIG index Lengyelországban, hogyha ott is, hogyha jönnek az uniós források, ugye nem csak elvi megállapodás lesz, hanem hát a cash t is javítja, már a pénzbeáramlás. Akkor, akkor mindenképpen felévelést várnak. Egyébként, bocsáss meg az elemzők,
0: az elemzők, elemzők alapforgatókönyvként ezzel számolnak, hogy lesz megállapodás Lengyelországban is, meg nálunk is, tehát, hogy, el, hogy előbb-utóbb, illetve idén az uniós pénzek érkeznek, és ez segítik a piacot, vagy ezt inkább kockázatként állítják be, és csak akkor javasolják a befektetést, hogyha ez tényleg ebből az irányba dől el.
1: Én amikor ezt az, ezt az összeállítást csináltam, és ahhoz képest olyan nagyon nem frissítettem, az valamivel karácsony előtt volt. Uh-huh. December ilyen, nem tudom, 20-a környékén csináltam a legtöbb interjút, és akkor alapvetően az volt a várakozás, hogy van, tehát ugye egy jó helyzet van olyan szempontból, hogy még semmit nem buktunk el, tehát ugye az a lehetőség, az már benne van az árazásban, hogy akár minden uniós forrás vagy hát most nem akarok az uniós forrás helyzetének elemzésébe, de hogy tehát gyakorlatilag semmit sem pipálhatunk ki, mert ugye rengeteg a feltétel, de, de minden lehetőség előttünk van. És ebben a gondolkodásban az volt még, hogy alacsony az árazás, tehát azért belefáradt, meg sok kockázatot árazott a piac. Természetesen azt is árazta, hogy azért nem a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. De hogy innen, ha valódi jó hírek jönnek, tehát konkrétan elkezd csordogálni egy forrás, elérünk olyan szupermérföldköveket, amiken láthatóan túljutunk, tehát ez alapvetően pozitív meglepetés, vagy pozitív átárazás is lehet a piacon, akár pusztán csak azért, mert hogy ugye megnyugtató módon a jobb forgatókönyvek valósulnak meg, még akkor is, ha esetleg ez most már elképzelhetőbb. És akkor ugye gyakorlatilag ennek a, még továbbra is ebben a gondolatban, hogy egy negatív helyzetből indulunk, ennek azért mindig vannak olyan javaslatok is, hogy hát a jól kiszámítható osztalékpapírok, amelyek egy esetleg már nem annyira vágtató, nem, nem felfelé vágtató kamatkörnyezetben egy magasabb osztalék hozzám, az az megint vonzóbbá válik, vagy hogyha recessziósabb, most nem akarok recessziót mondani, mert ugye nyilván eltérő régiók, eltérő kilátások vannak, de hogyha egy ilyen környezet van, akkor ilyen, hát ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy közművek, gyógyszeripar, vagy azok az alapvető fogyasztási cikkek, amelyeknek a kereslete nem fog annyira visszaesni, ha jól emlékszem, valahogy úgy fogalmazott az egyik, egyik ellenző, hogy amikor új tévét nem vesz a család, akkor az azért etc. papírt ugyanúgy vesz, tehát valószínűleg ezeknek a e, tehát ezek relatíva, relatíva ezek a cégek jobban teljesíthetnek, mint azok amelyek hát így a boomra, meg a, a nagy optimizussal.
0: Tehát akkor de változatlanul a defenzív, illetve a jó papírok nem annyira továbbra sem a növekedési de az elemzők szerint a jó ezek szerint.
1: Igen, igen és most még ami ami erősebben eszembe jutott, hogy viszonylag sokan emlegezték egyébként a pénzügyi papírokat is. Tehát ugye nyilván ez is ugye egyfajta value papírnak tekinthető, és itt is megtalálható az a logika, hogy nem feltétlenül természetesen kevés olyan szektor, ami annyira leképezné azt, hogyha rosszabbul megy a világazdaságnak, mint mondjuk a bankok, de ugyanakkor vannak olyan hatások, hát, hogy a magasabb inflációba, ugye a parlagon hagyott folyószámlán levő pénzek ö, nagyobb előnyt hoznak a banknak, hogyha azt ki tudja helyezni, vagy hát a biztosító is olyan, hogy a GDP-ben multiplikatív módon szokott ugye, visszaesni az, amit vissza lehet, de ott is a biztosítói tartalékoknak a kezelése, ö, vagy egy válság esetén egy brókercég, egy jól mozgó alapkezelő, tehát hogy ott nem feltétlenül szenvedik el a válságot, lehet, hogy Aha. egy mondjuk egy rosszabb, egy recessziós környezetben egy brókertszénknek még... Igen, hát, egy kis, kis
0: recesszió, egy kisebb válság, válság, az még jó a bankoknak. Egy nagyobb, súlyosabb pénz, válság nyilván ott ők le, a legnagyobb vesztesek lennének, igen, de igen, így még igen. ez a marzsok nőnek, magasabb kamatszint kedvező nekik, tehát akkor ebből épül ezek szerint ez a várakozás. Uh-huh.
1: Igen, és akkor még egy általános dolog, ami hát valószínűleg az sem lesz meglepő, tehát hogyha elhisztük azt, hogy infláció csökkenés, illetve kamatcsökkenés is lehet, vagy a kamatcsökkenés is lehet. A követ, vagy hát ennek az időjárnak a a trendje, akkor természetesen megimás, megvilágítás alá esnek a, a kötvények. Tehát nem csak az ilyen nagyon primer, amit említettetek, hogy mondjuk a magyar infláció követő államkötvény, ami valószínűleg mindenkinek benne lehet, most a gondolkodásában, de lehet akár olyan vállalati, vagy államkötvényekkel is e, keresni, amelyek meg a hozzamesés lehet. Hogyne, jó, távoli távol,
3: lejáratokkal nagyokat lehet szakítani, m. hogyha bejön. Okay.
1: Igen, 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 szuper. ezt akár magyarokkal kirokonatkozásra vonatkozásában
3: igen. is. Igen, oké. Okay. Gergő, nagyon, nagyon köszönjük. Volt.
1: Köszönjük
0: szépen, Gergő. Szép napot, szia.
1: Sziasztok, köszönöm nektek is
3: Brüknáj Gergelyel, a telex.hu újságírójával beszélgettünk, hogy kicsit visszatértünk arra a témánkra, hogy 2023-ban, mit érdemes fejle... vagy mi érdemes befektetni, kicsit tágítottuk a teret, ugye, mert mi az előző órában csak az állampapírokkal foglalkoztunk itt, most azért előkerült egy jó pár minden más. Na, akkor balagjunk tovább, a Warra, Lowrider jön, és követően aranyköpés rovatunk, és amit bearangoztunk a műsor elején, ugye ez a szabadon felhasználhatóvá váló szellemi termékek, mint például Molnár Ferenc Pál című regénye. Szerintem ez egy izgalmas téma lesz. Adió Café. Van barátod.
0: Na, amíg Balázs küzd a fülesével, amiről Igen, tudtam, kifordul... hogy nem is füles, hanem fejes. fejes. A gyerekeim szerint a füles, amit beledugsz a Jó, fülödbe. Az a ez az a Én kilettem, mindig, mindenki oktatva, fülesnek kilettem szer- oktatva, hogy ez csak a boomerek nem tudják hát, a külést, nem látják a szerintem.
3: különbséget. Szerintem egyre nehezebb lesz letagadni a búlásség. Az összes rádiós búl.
0: kollégának ezúttal üzenjük, hogy az ifjú generáció Igen. szerint, ami itt rajtunk van a stúdióban, az fejes. Kérem
3: szépen. Jó, uh, viszont gondolkodom, tehát rovatunk kezdődik, szabadon uh, felhasználatottalvá válik a Pál utcai regény, meg még egy csomó minden más, és nem csak regény, hogyha mindjárt körülnézünk, Solyok Ádám segítségével, a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a szerzői jogi főosztályának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk! Halló, halló! Megpróbáljuk sokat Megszakadt volna a telefont. Telefon. Igen, igen, igen. Akkor nézz egy kis, egy-két üzenetet. Elmondom az
0: és mit szólsz hozzá például, esetleg azt akkor ide ollozhatjuk, mert hogy ezt is folytatjuk. Michael Style-ot köszöntöttük. Ha jól emlékszem, akkor 1960-as évjáratú, ezen a napon született az RM énekese, az egyik legnagyobb zenekar, és hát amiatt is. Lehet ezt mondani, hogy ők tudták, hogy mikor kell abbahagyni, hagyni, és nem is folytatták, bár igény az volna rá. Na minden esetre, ennyi kis mellékmondat után az idézett tehát Michael Stipe-tól, ha én belefáradtam magamba, biztos vagyok benne, hogy a közönség is. Ezt mondta tehát az R.I.M énekese. Egyszer, hát nyilván abban az időszakban, amikor a zenekar már nem tudta, hogy vannak-e új inspirációk, vannak-e új ötletek, folytassák-e, vagy pedig na, abba hagyják, és se tudjuk, hogy mi lett a, a döntés, de hát azt megelőzően egy elképesztő út van mögöttük.
3: Na, súlyra hívtam Súlyok Ádámot, az STH szerzői jogi fősztályának vezetője, ő, és szerintem most már itt a telefonbondanunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk
2: így van, itt vagyok, jó reggelt Super.
3: Na hát boldog új évet először is, még csak négy boldog nap új éve. telt el az évből, úgyhogy ilyenkor még szerintem a jó kívánságok helyükön vannak. De nézzük meg, hogy mi történik a, a szelemi tulajdon a szerzői joggal így az év elején, és akár annak a szabályszerűségét is, hogy mi teszi lehetővé, hogy a pál fiúk például Molnár Ferenc regénye, de még egy csomó minden más szerzői jogi védelme mondjuk lejár, vagy, vagy a, a, a nem is biztos, hogy jól mondom, mindjárt megnézzük, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
2: Jól mondtad, jól mondtad. Jól, tehát az jár Igen. A... Így van, így van. Tulajdonképpen a január 1 az a szerzőjogi világban egy eléggé fontos dátum, ugyanis számos mű van, ami ettől az időponttól kezdve szabadon felhasználható. Mert tulajdonképpen minden egyes szerzői műhöz, legyen az egy irodalmi mű, egy zenemű, egy filmalkotás, akár egy építészeti alkotás, a jog, a jog társít egy védelmi időt. És tulajdonképpen ez az a védelmi idő, ami uh, január 1 bizonyos művek esetében letelik. Nyilván ez már hosszú? január 1 is lesz, 2025 január 1 is lesz, de most egy nagyobb csokor most le. Ez egy 70 éves védelmi idő, amit úgy kell kiszámolni, hogy a szerző halálától számított következő év első uh-huh. napja, hogyha egészen pontosan szeretném definiálni vagyis tehát mi, miután elhúnyt a szerző, onnantól fogva indul az óra, és 70 évet kell várni, amíg szabadon tudjuk felhasználni a mérveit. ezért
3: mindig január 1-e, mert van ott egy ö, tört év, amikor...
2: Így van, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult lenne úgy számítani, hogy mondjuk augusztus 15-én hogy a szerző, ezért azt mondja a törvény olyan hogy a halálát követő év első napját, még a január 1, onnantól számított 70 év.
3: Világos. Na nézzük akkor ezt a listát. Nyilván a Pál utcai fiúk nagyon sokat mond mindenkinek, és hát ez egy egy nagyon komoly mű, ami én szerintem mindenki olvasta, vagy látta, vagy hallotta, ezerféle feldolgozása van. Mit lehet kezdeni ilyenkor ezekkel a művekkel, és milyen egyéb, ugye, ha jól látom a listát, nem csak regények vannak, hanem... Nem, Igen, hogy akkor nem, nem. mit jelent ez, hogy,
0: azt jelent, hogy eddig, ha valaki ki akarta adni például könyv formájában, akkor engedély kellett rá, és mostantól meg bárki kiadhatja, vagy itt van például az 1-2-3 a színpad művek között, amelyet régóta, évek óta játszik például az átrium színház, és akkor mostantól már bárki úgy dönthet, és nem is kell semmit kérnie? Mi, mi, mi a fő változás most, hogy...
2: Tulajdonképpen az a főváltozás, hogy ha lejár az a védelmi idő, akkor úgy hívjuk ezeket a műveket, hogy a közkincs. Tehát a, köz, a társadalmi közös kincsbe, tehát a közös kulturális kincsünkbe kerülnek be ezek a, ezek a művek, vagyis azt jelenti, hogy mindenki, aki szeretné ezeket felhasználni, szabadon felhasználja. Mm-hmm. Ami szerzői szempontból nyilván egy felhasználás. Tehát az, hogy én olvasok egy könyvet, az nem felhasználás, de hogyha mondjuk ezt a könyvet többszörözöm, beviszem a boltokba, eladásra terjesztem, fölteszem az internetre, felbeszkennelem, lefénymásolom, úgy teszem, fel az internetre. Felolvasom mondjuk, ott, mondjuk ez nagy ez közönség előtt? Az is az, az is az, igen, az egy, az egy nyilvános előadás, igen. az egy szerzőgértelemben felhasználás. Tehát ezeket innentől szabadon megtehetem. Nyilván azért nem egy, nem egy olyan fajta uh, korlátlan felhasználásról beszélünk, hogy akármit megtehetek azzal a művel, hiszen például Molnár Ferenc, uh, mint a, mint a Pálacifűknak az eredeti szerzőt mindig és minden körülmények között fel kell tüntetni, akkor, amikor ezt a művet felhasználom. Tehát a felolvasás elején közölni kell, hogy ez Molnár Ferenc műve, ahogyha a színpadra viszem, akkor, akkor ott is a prospektusokon, stb. Ahogy ugye szokásos módon fel lehet tüntetni, fel kell tüntetni, hogy itt Molnár Ferenc művéről van szó. Szóval a szerzőnek a névfeltüntetési joga, az továbbra is élt függetlenül attól, hogy ez a 70 éves védelmi időt már eltelt, illetve arra is nagyon kell figyelni, hogy amikor mondjuk Bizonyos karaktereket mondjuk megváltoztatok a műben, mert azzal, hogy szabadon felhasználom, nem csak magát a C fiúkat, hogy hogyha már a például maradunk művet használom fel, hanem arra is lehetőséget kapok, hogy kreatív módon az én egyéni gondolataimat is hozzáadjam ahhoz a műhez, műhöz, vagy se mondjuk színpadra szánom, vagy mondjuk valami olyan más dolgot csinálok velem, mondjuk egy festészeti alkotásnál, például kicsikét átszínezem a képet, vagy, vagy hasonlók, arra nagyon kell figyelni, hogy ez azért ne legyen olyan mértékű, változtatása az eredeti műnek, ami már sérelmes. Lehet mondjuk egy jó hírnézre. Akkor lehet, hogy az
3: építészeti alkotásokat is így kell értelmezni, mert mm. ott az nekem kicsit uh, furcsa volt, hát, hogy mondjuk egy palatonyosz hát, hát, házakkal mit kezdek én, hogy most uh, lejött róla. Motivumokat a... Az,
2: az építészeti motivumokat át
3: mondos, például.
2: motivumokat, így van, így van. Tehát mondjuk egy homlokzat, ami mondjuk visszatükrözi. Tehát minden építésznek, ugye az építészeti nagyságoknak azért van egy saját építészeti stílusuk hogyha ezekbe az építészeti stílus elemekbe nagyon belenyúlok, akkor gyakorlatilag stílus elfesztette az épületet, senki nem fogja fölismerni, hogy az eredetileg mi lett volna. Tehát ezekre az integritásvédelmi védelmi ö, 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 jogokra, attól még ugyanúgy ügyelnünk kell. Meg mi? ugye arra, hogy a, hogy, a, hogy a
3: neve az föl legyen, mint Világos. Az, ez a... át az épületet. Ez a 70 év egyébként, ez mennyire standard vagy mennyire más-más a szabályozás a különböző országokban, a világ különböző pontjai?
2: Hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert ez Magyarországon 94 előtt 50 év volt, 94-től viszont 70 év lett, ahogy egyébként az Európai Unió szinte valamit a országában annyi, egy védelmi idő köszönhetően, de például Mexikóban 100 év. De Magyarországon is az 50 évről, hogy miért emelkedett 70 évre, ennek is tök érdekes sokai vannak. Ugye egyrészt azért, mert a második világháborúban elhunyt szerzőknek tömegével jártak volna el a 90-es évek közepén a a, a, a védelmi idő, hiszen úgy, ugye ott az az 50 év eltelt, de mivel alapvetően azért nagyon sokan sajnos a II. világháborúban a biológiai élető ciklusokat nem feltétlenül töltötték, hiszen sokan, sokan elmúltak idővel előtt, ezért ő szükségét lát a jogalkotó. annak, hogy ezek a művek még további 20 éves védelmi időt kapjanak. De egyébként is megfigyelhető az, hogy az emberi élettartam az hosszabbodik folyamatosan, és nagyon sokszor ugye a szerzőnek még az unokái, Euh, még érdekeltek, még a, halál, a szerző halálát követő 70. évben is, tehát hogy még tudjuk hova fizetni a jogdíjat, hiszen ismertek lehetnek a jogutódok, vagy, a, vagy, a, vagy az egyéb jogos útok.
3: Világos. Hát nagyon köszönjük, megnézzük majd a jövő évi is, is, hogy ott e, mi az, ami terítékre kerül, mikor minek szabadul fel a szerzői jogi védelme. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon izgalmas téma ez. Szép napot kívánunk!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük a lehetőséget szép napot
3: Csúlyok rádámmal a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzői jogi főosztály vezetőjével váltottunk pár szót. A Rádió Café 98 lett. Maradhat. Nos, kérdezünk tovább a piaci hotspot rovatunkkal. A telefonon vonalunk túlsó végén Kababik József üzletkötő. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek!
3: És boldog új évet
4: kívánunk! És boldog új évet!
3: Na, mivel indítunk? Mire érdemes ránézni? Milyen sztorik vannak, amire érdemes figyelni most?
4: Na, hát kérem szépen elindult az év, és azért nem is akár hogyan rögtön elég, elég sok esemény volt, egyrészt, ugye itt a, még tegnap előtt Kínából nem olyan túl jó olyan beszerzési menedzserindex adatok jöttek, ki ami a gazdaság lassulására utalt. Hát ott tudjuk Covid szigorítás, aztán most ugye kiengedés van. Elég nehéz helyzetben vannak így is ugye a megbetegedések miatt. Uh, és ez, ez rányomja a bélyegét a, a gazdaságra. Ez egyik fontos, ami így kijött ki adat. A másik, hogy inflációs adat, és ez határozta meg a tegnapi napot, ugye Németországban kijött az infláció, 11,3-ról 9,6-ra esett, ugye ez most már Aha. decemberi előzetes adat, eddig 10,2-t vártak, tehát csökkent, és még jobban csökkent, mint ahogy várták, és ugye az, októberben volt a tettő 11,6-on, tehát itt is, mint Amerikában is elmondhatjuk, hogy ez egyértelműen csökken a az infláció, és ennek azért örültek a befektetők, elégé sokat tudott emelkedni a dax és most is pluszban készül nyitni. Jönnek majd pénteken az eurozóna inflációs adatai, ma a francia, ezekben a percekben jelenik meg, valószínűleg az is jó lett, a spanyol is jó lett, és ott egyébként is hát elég kicsi volt az infláció többiekhez képest, úgyhogy ebben bízhatunk, ez azért fontos, Persze. sokat fogunk innen az inflációról hallani, de még inkább a kamatpálya csúcsáról, és ehhez kapcsolódó adat a török inflációs 84,4-ről csak 64,3 lesz, tehát hogy elég jelentőse csökkent, úgyhogy inflációs pályáz lefelé tart általában a világ nagy részében, nem mindenütt persze nyilván, de előbb-utóbb mindenhol lesz fog bekövetkezni. Szóval elindult a kereskedés, ugye ma már teljes nap van, Japánban is van kereskedés, ugye tegnap még nem volt mindenhol, tegnap már volt Kínában, és ma már Japánban is, japánok másfél százalékot estek, ott ugye az van, hogy a kötvénypiacra be kell avatkozni a jegybanknak. Hongkong is elindult, három százalékos pluszsal ők jól indítottak. Na és kettő cégről kell beszélnünk, és hát hasonló történet, az egyik az Apple, az Apple elég jelentőset esett tegnap, mégpedig 3,74 százalékos 125 dolláron zárt. Ugye az a gubanc, hogy ugye már decemberben is az volt, hogy le kellett tárni a gyárban, mindenféle problémák voltak a COVID-dal, meg az lezárásokkal kapcsolatosan, úgyhogy nem is üzemelt 100 os kapacitással, és most meg igazán ebből az a hír, hogy a beszállítók szóltak, hogy nem is nagyon kell annyit gyártani. E, igénybeli problémák e, oh. merülhetnek. Kicsit az az érzésem. E, az baj. Az mint baj. részvényes szemszögből az ez, baj. Ez bizony. Az a baj, nagyobb baj. Szerintem e, e, ez a nagyobb baj. Én ezt így érzem. És e, hát ugye már 30%-ot esett a csúcsától, azzal még jól teljesített az epül, mert rátérnék hasonló témában a mindannyiunk által szeretett Tesla-ra is, ugye, mert hogy kijöttek az értékesítési adatok. És ugye több érdekes dolog is van benne. 405 ezer autót adtak el, ez egyébként egész komoly növekedés, de hát 421 ezerrel számoltak az elemzők, azért ez egyértelműen kisebb. Azért nem tragikus persze, én szerintem, hogy ekkorát essen a papír. Nagyjából 1,31 millió autót értékesített tavaly egész évben, ami 40 os növekedés, ugye jól hangzik, de hát ez is elmarad Elon Musk 50 fölötti növekedési tervétől. Hát igazándiból ez sem a nagy probléma. Igazándiból a nagy probléma az az, és egy kicsit hasonlít az Apple-höz, csak talán jóval erősebb, hogy ugye kevesebbet gyártottak, voltak ott is ugye Kínában problémák Covid miatt, ugye karácsony, hamarabb le is állították itt karácsony előtt a a gyártást, de az igazi gond az az, hogy keresleti oldal probléma van, elég, elég egyértelmű. Tehát kevesebbet gyártottak, de így is kevesebbet adtak el a tervezetnél, tehát majd hogy nem készletek kezdenek kialakulni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy, hogy ilyet többször Tehát egyrészt volt támogatás Pál Ánek Kínában, ugye sok helyen, most is van. És ez, a, ez az igazán rossz hír. Tehát először hallunk ilyet, hogy, hogy, a, hogy a, tehát nem az, van, hogy óriási, hatalmas várósorok, és az még nő is ez a városor, hanem, hanem egy piciként ez csökken. Kicsit az elektromos autózás terén lehet, nem biztos, és én véleményem, kezdünk oda hogy ez a, ez a torta a, nagyjából ekkor nem nő olyan dinamikusan, Aha. vagy nem fog olyan dinamikusan nőni, de egyre többen eszik igaz? Tehát De a hagyományos autógyártók is uh, ott, ott, azért ott ülnek, és uh, hogyha azt meg, megnézem, hogy közön a NIO is, meg a, meg a hú, másik kínai, most nem jutottam be, tehát a kínai a, igen, a kínai autógyártók is egyébként nagyon szépen növelték a termést, nagyon szépen nőttek, ők kisebbek persze, mint a Tesla, ott még dinamikusabb a növekedés, a tesla nem ez a növekedés ez e, e, ilyen szinten azért megtorpant. E, kapott is egy célár csökkentést egyébként a JP Morgan-től. E,
0: a mennyire? Hegyet, egy
4: éves, e, hát, figyelj, e, 150 dollárról 125-re. Miután leesett 200-ról 200 100-ra, gratulálunk! Köszönjük e, igen. E, És ugye mindig az év arról szól, hogy így év mondják a nagy elemzőházak, hogy mit várnak az egész évre a, a világtól, a nagy tűzsdéktől. E, ugye most is sorban látunk ilyeket. E, az kéne egyébként kilistázni, hogy tavaly januárban mit vártak, az, az sokkal érdekesebb lenni, és hogy alakul. És mi lett? E, és mi lett, így van. Hát nem emlékszem e,
0: mínusz 30%-os Én mezdek nem? szakadásra Én vonatkozó elemzői várakozásra.
4: Így van, meg, meg nem hemzsegtek a 150 dolláros Tesla féljára sem. Inkább a
0: 400-500 volt jellemző akkor még.
4: Így van, így van, így van. Úgyhogy ideigkozták le egyébként, ez lassan reális. Tehát a Teslát is, meg az Apple-t is szerintem, és ez magánvélemény, már nem ilyen nagyon-nagyon innovatívnak, hanem gyárként fogják, Aha. vagy ipari fogják, inkább beállítani, vagy kicsit tartunk afelé. Hát
3: ez a fejjős tehén szakasz? A szépen csinálja a termékeit, aztán hol jobban megy, hol kevésbé. Igen, csak kell az árazása az
0: meg a végtelen növekedés igen, volt. Úgy, igen. Hogy...
4: Így van, a végtelen növekedés volt, most már nem az. Ha pedig ipari cége állítjuk elő, akkor meg mi mindig drágák, de valahol a kettő között kell, hogy legyen az igazság, nem nagyon tudom, de egy kétszámjegyű Tesla ára például az, azért az már nem van nagyon-nagyon igen. rossz. Ugye 5 dolláros részményként eredmény, mondjuk 20-as téber elérésére. Szerintem is rendben van, igen. És az őre ilyen lehet. Hát ennyi. Okay. Nagyon klassz, Super. köszönjük
3: szerintem, az Apple, Tesla páros ah. még ad nekünk muníciót az év hátralévő részében, beszélünk róla. Köszönjük, szép napot, jó munkát, Köszönöm, köszönöm,
4: szia Köszön. Köszön.
3: Kababuki József üzletkötővel beszélgettünk egy kicsit a piacokról.
0: Hát ugye lehet, hogy pár év múlva egész egyszerűen úgy fogunk erre visszamlékezni a Teslánál, hát leesett a harmadára az ára, vagy a negyedére, hát egy természetes átárazódás történt, kiárazódott az igen. óriási növekedési potenciál, és egy gyártócég, egy normális, átlagos gyártó Itt volt egy példa
3: a 2000-es években a Matás Persze. például, ami volt. Láttunk már ilyet,
0: 19. csak menet közben ezt az Egyen. ember nem annyira érzi meg a célára, lassabban jönnek le, előbb megy el a piac, mint ahogy a célár. Hát ezt Nos, is mondunk másokat. egy
3: elérhetőséget, 0636 98.0 98.0 hideg jönnek, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit itt a Radio 98-ban